0: Die üblichen Verdächtigen. American Beauty, House of Cards. Die Liste seiner Erfolge ist lang. Schauspieler Kevin Spacey war lange Zeit ein gefeierter Hollywood-Star. Er bekam sogar zwei Oscars. Doch Missbrauchsvorwürfe, die ab 2017 im Zuge der MeToo-Bewegung laut wurden, machten ihn schlagartig zum Geächteten und seine Karriere endete abrupt. Ein Fall, der sich bis heute zieht. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen
1: Und mit mir, Frederike Goldkamp. Und wir sind... Jetzt in South Orange, New Jersey, das ist ein ganz kleines, idyllisches Städtchen, nur 45 Minuten außerhalb von New York City. Und es ist der 26. Juli 1959. Kathleen A. Spacey und Thomas Geoffrey Fowler bekommen ihr drittes Kind, Kevin, also Kevin Spacey. Seine Mutter Kathleen arbeitet als Sekretärin, Vater Thomas Geoffrey war ein technischer Redakteur. In der Familie ging es gut. Und ich würde sagen, das ist so eine ganz klassische Mittel-, also ein ganz klassischer Mittelstand gewesen. Und als Kevin dann dreieinhalb Jahre alt war, zog die Familie zusammen mit ihm und seinen älteren Geschwistern Julie und Randy in einen Vorort von Los Angeles. Und dort gingen die Kinder auch ganz normal zur Schule. Als junger Teenager besuchte Spacey eine Kadettenschule. Und für alle, die das nicht oder sich nicht ganz sicher sind, was eigentlich eine Kadettenschule ist, als Kadettenschule oder Anstalt werden weiterführende Schulen bis zum Abitur bezeichnet, die in der Regel der Vorbereitung auf eine militärische Karriere dienen oder für eine zukünftige militärische Karriere förderlich sind. Also eine Militärschule. Und das war aber nicht so ganz das von Kevin. Er wurde dort nämlich verwiesen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das damals der Wunsch von seinem Vater war, dass er auf diese Schule geht, aber warum ich das sage, das werde ich auch gleich nochmal erfahren. Und er wurde auf jeden Fall von dieser Schule verwiesen und dann wechselte er auch auf eine ganz normale Highschool und da war er dann schließlich nicht nur Jahrgangsbester, sondern sammelte auch seine ersten ernsthaften Schauspielerfahrungen. Und Kevin Spacey hatte immer schon eine Leidenschaft für das Theater. Und nach der Schule versuchte er dann auch irgendwie zunächst als Brötchen auf eigene Faust, als Stand-Up-Comedian Geld zu verdienen, bevor er dann auch tatsächlich beim Broadway auf der Bühne stand. Aber dazu dann auch später mehr. Und als Stand-Up-Comedian ja, hat er halt auch nur so mittelmäßig Erfolg gehabt. Und deswegen ging er tatsächlich 1979, ähm, bewarb er sich an der berühmten Schauspielschule Sieht Juliet School in New York. Und dort schrieb er sich ein und dort haben auch andere Größen, wie beispielsweise Robin Williams, ihr Handwerk erlernt und konnten so natürlich ihren späteren Weg in Hollywood ebnen. Und nur ein Jahr oder ein paar Jahre später begann Kevin Spacey dann auch am Broadway Fuß zu fassen und wurde halt für verschiedenste Rollen in Stücken von Shakespeare, Mollier und Henrik Ibsen engagiert. Und auf der Leinwand war er dann das erste Mal in den späten 1980er Jahren. Und da war er auch tatsächlich von Anfang an in relativ erfolgreichen Produktionen zu sehen. Und ich finde, bis hierhin könnte man tatsächlich meinen, dass Kevin Spacey eine ganz normale, wenn nicht sogar gute Kindheit gehabt hätte. Nur war das leider überhaupt nicht so. Äh, ganz im Gegenteil. Kevin Spacey sagte mal über seinen Vater, und ich zitiere das jetzt, »Mein Vater war ein weißer Rassist und ein Neonazi. Ich habe nie öffentlich über diese Dinge gesprochen. Ich bin in einer sehr komplizierten Familiendynamik aufgewachsen.« und es schien tatsächlich so zu sein, dass Kevin Spaceys Vater ein Anhänger und Bewunderer von Hitlers Ideologien war. Er trug wohl auch den gleichen Bart, also er hat sich den gleichen Bart rasiert und war Mitglied in der amerikanischen Nazi-Partei. Und am Esstisch, so erzählt es auch später der, der ältere Bruder von Kevin, soll der Vater ihm und der Schwester regelmäßig irgendwelche Verschwörungstheorien erzählt haben und regelrecht mit Judenhass traktiert haben. Also das waren so die klassischen Abendbrotgespräche, die die Familie dann hatte. Und die Mutter ja, war dann, sagen wir mal so, auch hier immer eine relativ stille Partei. Aber was noch viel schlimmer gewesen sein muss als die Anhängerschaft, beziehungsweise dass die Tatsache, dass der Vater ein Neonazi war, war, dass Randall, den hatte ich vorhin als Randy bezeichnet, also Randall Fowler, der ältere Bruder von Kevin, was er nachts erdulden musste. Schon als Kind wurde nämlich Randall vom Vater mit der Reitpeitsche verprügelt. Als er zwölf war, kam sexueller Missbrauch hinzu und später soll sein Vater ihn regelmäßig vergewaltigt haben. Und das über Jahre. Und äh, die Mutter, so sagt Randall später, hat davon gewusst, aber nichts unternommen. Und Kevin Spacey soll von seinem Vater nicht sexuell missbraucht worden sein. Randall sagt, er hätte sich immer schützend vor seine Geschwister gestellt, habe dem Vater sogar damit gedroht, um, oder bzw. dem Vater immer wieder gedroht, damit er seinen kleinen Bruder in Ruhe lässt und er nicht dasselbe erfahren muss, was er erfährt. Und dieses Bedürfnis, Kevin Spacey zu schützen, habe ihn dann auch später vom Selbstmord abgehalten, weil er immer dachte, dass wenn er nicht mehr da ist, dann geht sein Vater zu seinem kleineren Bruder und das konnte er nicht und deswegen, Gott sei Dank, was er ja hat er durchgehalten, ne? Ja, unvorstellbar. Ihr merkt schon wieder, ich bin schon wieder am stottern, weil das einen dann doch sehr mitnimmt. Ja, ich kann
0: verstehen, ich habe Gänsehaut gerade, weil ich das ja alles jetzt gerade gar nicht wusste. Also für mich ist das genauso neu wie für euch alle auch und ich finde es so Schlimm wie oft sich das wieder durch unsere Folgen zieht. Und nur für euch so eine kleine Nebeninfo, weil Fredi und ich, als wir bevor wir die Folge wirklich beide recherchiert haben und uns drangesetzt haben an unsere jeweiligen Parts, haben wir gesagt, okay, wir machen das Thema. Und haben dann überlegt, naja gut, okay, wie wird dann wohl seine Kindheit und seine Jugend gewesen sein? Und dann habe ich so ein bisschen salopp gesagt, ja, bestimmt ist ihm auch irgendwas Blödes widerfahren. Vielleicht hat der Vater irgendwas gemacht oder so. Und das war ja einfach nur so ins, ins Blaue hinein. Und dass es jetzt genau so ist, ist natürlich... Das macht einen Sprachlos.
1: Ja, absolut. Und darauf werden wir auch später nochmal eingehen, kurz, weil ich habe mir viele Gedanken über das Thema gemacht. Dieser ja, Missbrauch, sexueller Missbrauch vom eigenen Vater. Ich finde, das ist irgendwie nochmal, ja, das ist sehr, sehr schwerwiegend. Und da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Genau. Kevin soll. Wie gesagt, das nicht erfahren haben müssen, trotzdem war er natürlich nicht unbeschadet. Ne? Sein Bruder sagt auch, keiner von uns Kindern hatte jemals eine Chance auf ein äh, normales Leben. Es muss sehr, sehr viel Dunkelheit in dieser Familie gegeben haben und das prägt natürlich alle Kinder oder alle Geschwister auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wie Kevin Spacey damit umgegangen ist, war halt, dass er sich völlig emotional abgeschirmt hat. Sein Bruder hat der Daily Mail gesagt, Kevin hat sich in eine emotionale Blase eingehüllt. Er wurde sehr gerissen und smart und so wollte er Schläge vermeiden und er unterdrückte alles, bis er innerlich leer war. Mein Bruder hat keine Gefühle. Und das fand ich irgendwie auch also sehr bezeichnend, was sein, was sein Bruder da gesagt hat. Und da können wir auch gerne später nochmal drüber diskutieren, Nina. Und er sagte auch, dass die beiden nie eine wirkliche Beziehung zueinander hatten, beziehungsweise jetzt fast gar keine Beziehung mehr hatten. Und, oder beziehungsweise haben. Und Kevin Spacey hat sich dann halt, ähm, habe ich euch erzählt, in der Schule hat er sich dann ins Theater gestürzt und hab, wurde ja dann auch relativ schnell erfolgreich und stürzte sich weiterhin in seine Karriere, um so wahrscheinlich auch sich von seiner Familie abzukapseln und international wurde er dann 1995 bekannt in einem Film und zwar ist das der Film ähm, Die üblichen Verdächtigen und da bekam er tatsächlich auch 1996, also auch krass, ne? er wird international berühmt mit einem Film und nur ein Jahr Später wird er tatsächlich mit seinem ersten Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Und im selben Jahr spielt er in dem Thriller 7 mit Brad Pitt und Morgan Freeman wieder. indem er erst spät und ohne, im, also der wird ganz spät erst gesehen in dem Film und er wird auch gar nicht im Vorspann genannt. Und in diesem Film spielt er den Serienkiller John Doe. Hast du den Film gesehen, Nina? Krank, kranker Film.
0: Wirklich kranker Film.
1: Ja. Und ich finde mich auch. Und also Kevin Spacey ist ja total berühmt für seine Charakterrollen. ne? Mhm. Und ich finde auch in diesem Film, der kann so gut böse Rollen spielen. Und in jedem Film, den ich mit Kevin Spacey gesehen habe, und ich äh, war immer ein, ein großer Kevin Spacey-Fan, ich finde, er hat was sehr, sehr, sehr Finsteres an sich. Ich, boah, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich würde schon fast sagen, was Animalisches. Also er hat so eine... Er strahlt so eine Düsterheit aus in all seinen Rollen, also beziehungsweise in den Filmen, die ich, die ich gesehen habe. Das finde ich ganz krass. Ich Und finde ich vor allem immer so, so hochintelligente Bösewichte ja. eigentlich. Also das, was genau. die ja dann
0: noch viel schlimmer macht. Ja. Und das verkörpert er halt so gut. Alleine finde ich immer, seinen sein Gesichtsausdruck, der sprüht schon so von, ich bin was Besseres als du. Und irgendwie hat er das in diese Rollen so, so gut verpackt jedes Mal, dass er zweifelsohne ist, er ist ein super Schauspieler.
1: Ja, und gerade deswegen ist er vielleicht auch so faszinierend. Ne? Also er, er spielt auch manchmal in Komödien mit, aber ich nehme ihm das nicht ab. Ich, also ich persönlich habe ihm immer diese ganz finsteren äh, Rollen ab, äh, extrem abgenommen. Und hervorzuheben ist ja da auch seine Rolle in American Beauty, wo er den Familienvater Lester Burnham spielt im, neun, im Jahr 1999. Und für diese Rolle erhält er tatsächlich auch seinen zweiten Oscar, diesmal als bester Hauptdarsteller. Und gut, er hat dann noch einen, einen anderen Award bekommen und auch noch, noch den Stern auf, ähm, auf dem Hollywood Walk of Fame. Und er spielt doch, ne, ein Familienvater, der eine Affäre mit einem Minderjährigen hat, ne? Mhm. So, und ich fand diesen Film, also ich fand es immer schon verstörend, ich fand es auch verstörend, dass wir es in der Schule gucken mussten. Aber jetzt, wenn ihr euch mal das überlegt, was ich euch gerade über seine Kindheit erzählt habe, ne? habe ich mich gefragt, also wirklich, aber ne, gerade jetzt mit den Infos aus der Kindheit, dem Missbrauch äh, an seinem Bruder durch den eigenen Vater, habe ich mich halt wirklich gefragt, wie kann man denn sich dann für solche Rollen entscheiden? Was sagt das über Kevin Spacey aus als Mensch, dass er sagt, ja, ich nehme eine Rolle an als Familienvater und in meine Rolle wird ein äh, minderjähriges Mädchen oder eine Affäre mit ihr anfangen. Und ich, ich habe da also... Das ist jetzt nur ne, von mir einfach eine Frage, die ich beim Recherchieren hatte, wo ich dachte, okay, was sagt das, was sagt das wohl über Kevin Spacey aus?
0: Weißt du, was ich glaube, dass der so ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Profi mhm. genug ist, um Privatleben und Rollen zu zu differenzieren und zu trennen. Dass er wahrscheinlich einfach das nur gelesen hat und irgendwie, das ist ja, dieser Film ist ja, und deswegen habt ihr den wahrscheinlich auch in der Schule gesehen, ist ja auch irgendwo lehrreich oder wichtig zu sehen, weil es genau das zeigt, was eigentlich nicht passieren sollte irgendwie. ne Und äh, ob das jetzt ein richtiger Unterrichtsstoff ist oder nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass er wahrscheinlich dann einfach als der Schauspieler und nicht als Kevin Spacey, als Person, als Mensch, als mhm. Privatmensch das gesehen hat und gedacht hat okay das ist eine gute Rolle und ich meine am Ende des Tages hat er ja auch gezeigt er hat dafür einen Oscar bekommen
1: ja. das stimmt aber ich habe mir also ich Freddy habe mir gedacht ich würde wenn mir sowas in meiner Kindheit wiederfahren ist wenn ich sowas miterlebt hätte und es ist eben übrigens noch nicht bestätigt oder es ist nicht bestätigt, dass er das alles mitbekommen hat von seinem Bruder. Also das aktiv mitbekommen hat. Aber ich bin der Meinung, dass man sowas, irgendwie kriegt man sowas zu Hause mit. Also ich glaube nicht, dass das komplett an ihm vorbeigegangen ist. Aber versucht man denn dann nicht, zu solchen Traumas ganz viel Distanz zu bekommen? Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, okay, mit sowas möchte ich gar nichts mehr zu tun haben. Das war so, deswegen war das so meine Gedanke. warum, warum geht er dann in solche Rollen rein? Ja, vielleicht aber Vielleicht hat ein... er das
0: aber auch alles so weit verdrängt,
1: dass er das gar nicht mehr so bewusst im Kopf hatte. ne? Kann kann sein, es nur ein äh, Gedanken und sagt auch mal gerne, was ihr denkt. ne? Könnt ihr gerne bei Instagram dann einfach mit uns mitdiskutieren. Und ich habe dann auch mal in sein Privatleben reingeschaut und da gibt es gar nicht so viel. Also er hatte immer mal wieder eine Freundin, klar. Aber das längste, was ich irgendwie fand, war die Beziehung zu Diane Dreyer. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und die war zwischen 1992 und 2000. Und Damals wurde übrigens schon gemunkelt, ob Kevin Spacey schwul sei, weil man ihn nie mit irgendwem an seiner Seite gesehen hat. Ist auch so bescheuert, dass man vorher gesagt hat, man sieht dich nicht mit einer Partnerin, dann bist du wahrscheinlich schwul. Aber okay, das, solche Schlagzeilen gab es halt damals schon. Und dann zeigte er sich halt bei den Oscars mit Diane Dre und um dann sozusagen, hier schaut her, ne? ich habe eine Freundin, wir halten sie einfach nur aus der Öffentlichkeit raus und so wurden die Gerüchte auch weniger. Allerdings trennten die beiden sich ja dann 2000 und in dem Jahr entstanden, beziehungsweise tauchten auch plötzlich Bilder von Spacey auf mit verschiedenen Männern. Also die, die Tatsache, dass er schul ist, gab es wohl oder wussten viele schon länger. Ich wusste es tatsächlich nicht, ich habe es nie mitbekommen. Aber gut, mit 2000 war ich halt auch sieben. Da habe ich nicht sehr viel aus Hollywood mitbekommen. Und er hatte halt scheinbar nie wirklich eine eine Beziehung. Ich habe jetzt auch mal reingeschaut und recherchiert bis jetzt. Und so wirklich etwas Festes hat sich nie durchgezogen. Und sein Bruder behauptet halt auch, die einzige richtige Beziehung, die er je hatte, war die zu seiner Mutter und das macht ja auch irgendwie Sinn und ich habe mal ein paar psychologische Foren durchforstet, weil ich halt verstehen wollte, was der Missbrauch durch einen Elternteil bei einem Kind auslösen kann und ich wollte irgendwie verstehen, das zu greifen, weil ich habe mich hat, ich saß echt zu Hause auf dem Sofa und dachte so, ja, habe mich so in diese Rolle hineinversetzt, sage ich jetzt mal. Stell dir mal vor, das macht dein Elternteil, äh, und was das halt mit mir, mit mir machen würde. Und ich habe irgendwie versucht, genau das irgendwie zu greifen, zu verstehen. Und das, was ich euch jetzt vorlese, das war für mich sehr schlüssig, aber das sind natürlich auch nur Bruchteile oder ein Erklärungsansatz, weil pauschalisieren kann man sowas ja überhaupt nicht. Genau, also ein ähm, was sowas bei Kindern auslösen kann. Ich habe hier so zwei Zitate für euch und zwar bei dem Missbrauch durch den Vater oder Mutter, ob man ihn selber erfährt oder miterlebt, geht es vor allem um den Verrat durch die Vertrauensperson. Dieser Verrat wird sowohl durch den Missbraucher selbst als auch durch enge Bezugspersonen begangen, von denen das Kind Schutz und Glauben des also des Geschehenen erwartet. Bedeutet, du fühlst dich natürlich von, zum einen von dem, der dich missbraucht, verraten, aber halt auch von den Personen, die dir eigentlich Schutz geben sollten und dich beschützen sollten vor solchen Sachen. Und in diesen, in einigen Fällen fü führt halt dieser Verrat zu einem tiefen äh, Misstrauen gegenüber allen Menschen. Und der Aufbau tragfähiger Freundschaften wird somit erschwert und diese Menschen haben dann Partnerprobleme und bauen halt Bindungsängste auf. Und das Zweite, was ich gefunden habe, was ich auch passend jetzt zu dem Fall war, war der Jahre, die jahrelange Erfahrung sexuellen Missbrauchs in der Familie ist so prägend für den weiteren Lebensweg. Kinder und Jugendliche, die sexuell missbraucht werden, unterliegen einer hohen Gefährdung, ihr Schicksal in allen Lebenssituationen zu wiederholen. Frauen, die in ihrer Kindheit missbraucht werden oder wurden und ihre Erfahrung für sich selbst nicht bearbeiten konnten sind oft nicht in der Lage, die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrzunehmen, geschweige denn sie vor Missbrauch dann zu schützen. Und häufig bei Männern, die in ihrer Kindheit selbst missbraucht wurden oder den Missbrauch der Väter miterlebten, können selbst zum Missbraucher werden. Jetzt ist das jetzt natürlich ein Beispiel von Männern und Frauen. Ich bin mir aber auch ganz sicher, dass auch Frauen zu Tätern werden können und auch Männern vielleicht ähm, versagt wird, ihre Kinder zu schützen. Und ich finde, in diesen Sachen stecken halt drei Sachen drin. Und zwar, finde ich, in dem, was ich gerade vorgelesen habe, liegt vielleicht auch der Grund, warum die Mutter sich nie schützen vor ihre Kinder beziehungsweise vor Randall gestellt hat. Weil der erzählt ja auch, dass sie immer sehr ruhig war und sie wusste von dem Missbrauch und hat nichts gemacht. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, wie kann man da sowas als Mama machen? Aber vielleicht, und das weiß man nicht, musste sie in ihrer Kindheit ja selber irgendeine Art von Missbrauch erleben, sodass sie halt gar nicht in der Lage war, ihre Kinder zu schützen. Und dann der zweite Punkt, der in diesem, was ich gerade vorgelesen habe, also was da noch drin liegt, noch ein Grund, sage ich jetzt mal, was ich auch noch spannend fand, war, warum Randall, und er sagt nämlich, dass er sich sein Leben lang gegen Kinder entschieden hat. Und er hat drei gescheiterte Ehen und ähm, hat nie, wollte nie Kinder und hat auch keine Kinder, weil er Angst hatte, Vater zu werden. Also er sagte halt, er möchte nicht zum Täter werden und er hatte Angst vor diesem Raubtiergehen seines Vaters. Und ja, Man muss sich mal vorstellen, er hatte so sehr Angst zu sein wie sein Dad, dass er komplett sich entschieden hat, ich werde mein Leben ohne Familie leben. Und der Satz, Männer, die in ihrer Kindheit selbst missbraucht wurden oder den Missbrauch der Väter miterlebten, können selbst zum Missbraucher werden, musste ich sehr an Kevin Spacey denken. Und zwar dachte ich vielleicht, und darüber sprechen wir in dieser Folge, trifft ja genau das auf Kevin Spacey zu, weil in diesen Zitaten war ja auch nicht die Rede nur von Kindern, die missbraucht worden sind, sondern auch Kinder, die diesen Missbrauch im Haushalt miterlebt haben. Und man weiß nicht, ob Kevin das Gleiche mitgemacht hat oder das nur mit angesehen haben muss oder ob er überhaupt davon wusste. Aber trotzdem, also ich glaube, dass er was davon mitbekommen haben muss und dass ihn das in irgendeiner Art und Weise geprägt hat. Und sollte das der Fall sein, dass Kevin Spacey diesen Missbrauch oder das mitbekommen hat, was sein großer Bruder Nacht für Nacht durchmachen musste mit seinem Dad, finde ich die Vorwürfe, die dem Hollywood-Schauspieler vorgeworfen werden, der Übergriff zum Beispiel an den minderjährigen Anthony Rapp, irgendwie noch verstörender, als sie ohnehin sind. So, Nina. Aber jetzt musst du uns erstmal erzählen, weil es war ja nicht nur Anthony Rapp. Du hast ja gerade schon gesagt, ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus den Nachnamen, aber du hast ja auch gerade schon gesagt, es ist ganz kleinteilig und ähm, unfassbar viele Vorwürfe. Ja, ich bin ganz gespannt, was äh, Kevin Spacey alles vorgeworfen wird da schon mal vorab es ist sehr es ist
0: sehr viel sehr kleinteilig wie Freddy gerade schon sagt ich hatte echt eine sehr ausführliche Recherche in dem Fall weil es so viel und je tiefer man gegraben hat desto mehr kam irgendwie zum Vorschein aber ich fange von vorne an es war das Jahr 2007 das habe ich ja im Intro schon gesagt da trat Anthony Rapp in die Öffentlichkeit und äh, hatte eine Schocknachricht für alle denn er sagte dass der zu dem Zeitpunkt sehr beliebte Kevin Spacey also das darf man nicht vergessen er war ja eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere House of Cards da der seit zwei 2013 mitgespielt. Die Netflix-Serie ist durch die Decke gegangen. Und all diese ganzen anderen Filme und Projekte, die er gemacht hat, er hat dann auch Regie, Regie geführt und war äh, an so vielen Sachen beteiligt. Und auf einmal kommt halt eben dieser große Knall. Und Anthony Rapp tritt an die Öffentlichkeit und sagt, er wurde von Kevin Spacey sexuell missbraucht. Und zwar im Jahre 1986, als Rapp 14 Jahre alt war und Spacey damals 26. Und äh, dieser wie, wies dann eigentlich die Vorwürfe relativ schnell, als er schwammig, so ein bisschen, wie wies er die zurück und glaub, gab dann auch gleichzeitig bekannt, homosexuell zu sein. Das wusste ich auch gar nicht mehr, dass das im selben Zeitraum war, dass er das gesagt hat. Und ich lese euch jetzt mal ein Zitat vor von ihm. Er sagt, wenn ich mich damals so verhalten habe, wie er es beschreibt, schulde ich ihm die aufrichtigste Entschuldigung für ein zutiefst unangemessenes Verhalten im betrunkenen Zustand. Und es tut mir leid für die Gefühle, die er all die Jahre mit sich herumgetragen hat. Merkt euch mal diese Entschuldigung, weil da kommt jetzt später noch, noch nehme ich darauf nochmal Bezug, das wird noch ganz interessant. Aber erstmal mache ich weiter. Daraufhin wurden dann die Rollen, die er hatte, gestrichen, zum Beispiel in House of Cards, das hatte ich eben schon gesagt. Und Rap war einer der Ersten, die sich öffentlich gegen Spacey wehrten. Aber nach ihm wurden immer mehr und mehr Opfer bekannt. Wir erinnern uns natürlich, das war die Zeit der MeToo-Bewegung. Das heißt, es war eh in dem Bewusstsein der Menschen. Und so wie das ja öfters ist, wenn sich einer traut, trauen sich plötzlich andere auch, weil sie merken, sie sind nicht alleine. Und so kam es dann, dass es mehr als 30 Menschen waren, die sich gemeldet haben in Amerika und in England und viele von ihnen bis heute anonym bleiben. Und das hat die ganze Geschichte nicht einfacher gemacht, nämlich ganz im Gegenteil. Ich habe mal so ein paar andere Vorwürfe mir rausgesucht und äh, werde euch die jetzt mal erzählen. Also es gibt einen weiteren Mann, der hat der BBC ein Interview gegeben, blieb aber anonym und hat erzählt, äh, er habe Spacey in einem Theater kennengelernt, als er 17 und Spacey 20 Jahre alt war. Spacey habe unerwünschte Avancen gemacht, als er dann bei ihm zu Gast in New York war. Und er entschloss sich an dem Abend dann auf dem Sofa zu schlafen und in der Nacht sei er aufgewacht und habe gemerkt, dass Spacey in seiner Unterwäsche auf ihm lag. Soweit, so gut. Das reicht schon, finde ich. Aber es geht noch schlimmer. Unter den Vorwürfen sind auch einige von Frauen. Es gibt eine Frau, Kate Edwards, eine britische Schauspielerin. Sie hat ebenfalls der BBC erzählt, Spacey habe sie zum Sex gedrängt und er sei sehr kühl geworden, nachdem sie sich gewehrt hatte. Ich lese die jetzt alle mal vor und dann können wir danach nochmal darüber sprechen. Es gibt einen weiteren Herrn, der heißt Justin Dawes, also einer der wenigen, der nicht anonym ist. Er sagt, er habe Spacey als Highschool-Schüler kennengelernt und er sei sehr interessiert daran gewesen, ebenfalls Schauspieler zu werden. Er war damals 16, Spacey 29 und er besuchte dann Spacey zusammen mit einem Freund und Spacey habe diesen beiden Jungs dann schwulen Pornos angemacht, um die so ein bisschen in die Mut zu bringen und so und das fand er damals auch nicht so ganz ganz also er fand es etwas eigenartig äh, sagt er dann 2018 wurden in LA Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Mann ausgesagt hatte, Spacey sei ihm gegenüber sexuell übergriffig geworden der mutmaßliche Vorfall war doch aber dann schon verjährt und das ist eins der der Probleme, die sich in dieser ganzen in diesem ganzen Fall eigentlich immer wieder ergeben, und zwar, dass einige Fälle halt eben schon so lange zurück sind, dass er dafür noch nichtmals mehr belangt werden könnte. Also manche Leute haben Klage eingereicht und haben sich beschwert, aber es ist nie zu etwas gekommen, weil es halt einfach schon so lange weg ist, so lange entfernt war. Es gibt einen Filmemacher, der Kevin Spacey am Filmset kennenlernte. Er war damals 22 und Kevin Spacey habe in der Zeit Regie geführt. Und am letzten Tag packte Spacey ihn unsittlich am Oberschenkel an, sagt er. Und Spaceys Hand sei immer weiter Richtung Innenschenkel gewandert. Und er hat eine sehr, sehr interessante Aussage getätigt. Er sagte nämlich, ich bekam die Aufmerksamkeit der mächtigsten Person am Filmset. Und ich wollte in Hollywood arbeiten. Aber es war ein Interesse, das mich völlig verunsichert, unbehaglich und verwirrt hat. Und das ist mir so im Kopf geblieben. weil Ich, ich finde, mhm. das beschreibt eigentlich echt ganz gut, wie die Situation gewesen sein muss. Denn Spacey, wir merken es ja, hat sich hauptsächlich an Männern vergangen oder soll sich an Männer vergangen haben. Wir dürfen nicht vergessen, immer noch gilt er als unschuldig, bis er nicht irgendwie verurteilt wurde. Aber es sind hauptsächlich junge Männer und alle in dem Machtgefüge, die unterhalb von Spacey sind. Also er hat sehr viel, sehr oft seine Macht irgendwie ausgenutzt und seine Rolle und seine Aufmerksamkeit, die er hatte, bekommen mhm. hat und eben diese Berühmtheit hat er ausgenutzt. Und so war es dann auch, dass er voll oft an am Set die männlichen Assistenten einfach nur sein Harem genannt haben soll. Also darunter fielen dann irgendwie Assistenten, die Crewmitglieder und sowas. Also das zeigt ja auch schon irgendwie so, dass er überhaupt gar keinen Respekt hatte. Ne? Er soll einen britischen Journalisten an die Genitalien gepackt haben. Als dieser Ausweg soll Spacey ihn angeschrien haben. Weiterhin behauptete ein Masseur, im Herbst 2018 Spacey habe ihn zweimal an die Genitalien gefasst. Dann Gibt es Ari Behn. Ich weiß nicht, der ein oder andere von euch wird ihn kennen. Das ist der mittlerweile verstorbene Ex-Mann von Prinzessin Merta Luise aus dem norwegischen Königshaus. Der erzählte auch von einem Vorfall, dass Basie ihn bei einer Veranstaltung unter dem Tisch an die Weichteile gefasst habe. Es gibt einen Schauspieler, er heißt Harry Dreyfus. Er nannte Spacey einen Sexualstraftäter. Spacey habe ihn unsittlich berührt, als er gerade mal 18 war. Und sagte daraufhin, was mich an ihm abstößt, ist, wie sicher er sich fühlte. Er wusste, dass er mich in einem Raum, in dem mein Vater auch war, befummeln konnte und dass ich kein Wort sagen würde. Das zeigt auch schon wieder, finde ich, dieses Zitat sehr, sehr gut, in mhm. was für einem Machtgefälle diese ganze Geschichte stattgefunden haben muss. Es gibt weitere anonyme Opfer, die sagen, Spacey ähm, habe mit ihnen gekifft. Diese Person sei der dann eingeschlafen, als er wieder aufwachte, habe Spacey mit ihm Gura Oralsex gehabt. Allein diese Vorstellung, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Es gibt weiterhin eine Anschuldigung eines britischen Kellners, der sagt, Spacey habe ihm vor einer Bar seinen Penis gezeigt und danach nur oder daraufhin nur gesagt, er ist groß, oder? Und mehrere Kläger gingen vor Gericht, verloren aber dann eben meist wegen Verjährung. Das habe ich ja eben schon gesagt. Und das zeigt eben alleine diese ganzen Fälle, die ich jetzt irgendwie gerade nur angerissen habe. Also es gibt sicherlich noch so viel mehr. Aber das waren für mich jetzt so die prägnantesten, wie, wie dramatisch das eigentlich ist. Und dann in dieser ganzen, in, in diesem ganzen ja, als dieser Stein so ins Rollen gebracht wurde, wurde dann auf einmal auch laut, dass er sich am Set von House of Cards, von der Netflix-Serie, auch nicht wirklich gut verhalten haben muss. Da ist nämlich Folgendes passiert: Spacey spielte da die Rolle, der ein oder andere wird sich noch daran erinnern, des manipulativen Frank Underwood, der sich in den höchsten Politkreisen Hollywoods, ach Hollywood sage ich schon, Washingtons bis ins Weiße Haus durchmogelt. Und das, die Serie war so erfolgreich, dass eine eine Folge und eine Staffel nach der nächsten produziert wurde und Kevin Spacey da schon wieder eine so krass charakteristische Rolle gespielt hat. Das war unfassbar gut. Und ja, im Zuge all dieser Vorwürfe kamen dann auch acht Mitarbeiter, die äh, berichteten, dass Spacey mutmaßliches Fehlverhalten eben an diesem Set an den Tag gelegt hat. Und einer der Mitarbeiter sagte, er war ein Mann mit einer sehr mächtigen Position bei der Serie und ich war jemand, der ganz unten in der Nahrungskette stand. Und das auch schon wieder. Es sind drei Zitate von vermeintlichen Opfern, die alle in so eine ähnliche Richtung gehen. Ne? Also mhm. ich finde, das zeigt ja sehr, sehr gut, wie schlimm das eigentlich gewesen sein muss.
1: Ja, also vor allem, was ich gerade die ganze Zeit denke, ich meine, ich gucke auf die Uhr, du hast jetzt das jetzt heißt fünf Minuten lang, Wahnsinn. Ein Vorwurf nach dem anderen und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, was der für ein komplett gestörtes Verhältnis zu Sex hat. Also, vor allem, weil er es ja auch sein Leben lang schon macht, ne? Ich glaube, das Jüngste war, da war ja 20, der andere 17. Ja. So, das heißt, er macht das ja immer schon so. Und bin auf der einen Seite total angewidert von seinem Verhalten. Auf der anderen Seite stelle ich mir gerade diesen kleinen Jungen vor, der in so einem völlig verkorksten, schrecklichen Elternhaus groß geworden ist, wo Missbrauch so alltäglich war, ne? Und habe die ganze Zeit gedacht, ja, sieh, guck mal, was das mit einem macht. Also, das ist ja, so prägend und ich habe gerade noch während du auch erzählt hast in meinen Notizen etwas gefunden und zwar gibt es so Einschätzungen von Experten um die Schädigung also es gibt so verschiedene Stichpunkte Aspekte die irgendwie dann zu einem dass sie halt sagen das ist ein dann wird die Schädigung umso schwerwiegender ja genau so ich lese diese Punkte jetzt mal vor also nach Einschätzung vieler Experten Experten sind die Schädigungen umso schwerwiegender wenn Je größer der Altersunterschied, zum Beispiel ein Generationsunterschied zwischen Täter und Opfer ist, je größer die verwandtschaftliche Nähe ist, Vaterfiguren werden als besonders gravierend eingestuft, je länger der Missbrauch andauert, je jünger und weniger weit entwickelt das Kind zu Beginn des Missbrauchs ist, je mehr Gewalt angedroht und angewendet wird und je vollständiger die Geheimhaltung ist und je weniger sonstige schützende Vertrauensbeziehungen, beispielsweise die Mutter, dem Kind beistehen und ich finde halt, dass sehr sehr viele Punkte zu dem zutreffen, was wir halt vorhin darüber gesprochen haben. Und wenn die Experten sagen, das, ne, dann wird es umso schwerwiegender. Und es waren jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Punkte und gefühlt trifft alles auf die Spacey-Kinder zu. Dann kann man sich ja nur vorstellen, wie krass geschädigt die sind. Wirklich geschädigt. Ja und total. Also, ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, ne. Also, das, was er dann natürlich im Erwachsenenalter gemacht hat, ist völlig falsch. Und, also, falls das gemacht hat. Aber einfach, dass er, der ist komplett, ja, traumatisiert. Ja, total. Und, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, ne. Wo,
0: Wusste er wahrscheinlich tief in sich auch, dass das nicht richtig ist, was er da tut. Aber ich finde halt, ich habe tatsächlich Mitleid mit solchen Menschen, die sowas Schlimmes widerfahren mussten und irgendwie erleben mussten in ihrem Leben. Ich kann nur einfach, bei mir hört es dann auf, wenn so eine Macht wenn so ein Machtverhältnis plötzlich ausgenutzt wird. Und das hat er ja hier getan. Also er hat es mhm. ja immer, entweder jüngere oder von ihm abhängige Menschen, sei es jetzt der Karriere wegen oder irgendwie, ja, ja wahrscheinlich meistens wegen der Karriere, dass die da von ihm abhängig waren und irgendwie das Gefühl hatten, sie wollen sich mit ihm nicht verscherzen. Ja, es und hört, halt, hört so
1: ja, es hört sofort auf, sobald du halt zum Täter wirst und andere Leute irgendwie dich aufzwängst und missbrauchst oder bedrängst in irgendeiner Art und Weise, ne? Also, da ist halt bei mir auch dann der Mittler, das Mitleid schlagartig oder das ist mein, mein empathisches Wesen, sag ich jetzt mal, auch schlagartig, Verständnis vielleicht, schlagartig vorbei.
0: Ja, absolut. Und so war es dann auch bei der Produktionsfirma von ähm, House of Cards. Der wurde nämlich umgehend, also Spacey wurde umgehend gefeuert, als dann eben die Vorwürfe rauskamen. Seine Rolle wurde gestrichen. Und die sechste Staffel von House of Cards musste deswegen komplett umgeschrieben werden. Weil das war natürlich alles schon, ich meine, müssen wir überlegen, aus Produktionssicht, du planst die ganze Zeit mit diesem, mit dieser Rolle, mit diesem Schauspieler und plötzlich kommen diese Vorwürfe und du musst alles komplett wieder umplanen und umschreiben. Und es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, der dann vor Gericht ausgedrückt Wurde. Und so kam es, dass Spacey 31 Millionen Dollar Schadensersatz an die Produktionsfirma zahlen musste, weil er eben eindeutig gegen vertragliche Vereinbarung verstoßen hat, dass er eben dieses toxische Fehlverhalten am Set an den Tag gelegt hat und auch aus dem Film Alles Geld der Welt, den er vorher ge Abgedreht hatte, indem er den Millionär Getty spielte, also auch ein sehr interessanter Film, eigentlich und auch wieder eine super charakteristische Rolle, wurde er auch gänzlich rausgeschnitten. Also das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Ist natürlich nur ein Nebeneffekt neben den menschlichen Opfern, die da irgendwie äh, bei diesem Fall stattfinden. Aber das ist natürlich auch etwas, was natürlich auch für so eine Produktionsfirma oder für die Branche dann in dem Moment natürlich auch ein mega Knall war. Ne? Und natürlich. War jetzt nicht jeder Fall schon verjährt. Und so kam es dann, dass 2020, der Zivilprozess in Amerika begann, Rap versus Spacey. Und Rap hatte Spacey auf 40 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Es gab davor schon mal, ich glaube, es waren zwei Prozesse, die wurden aber wieder fallen gelassen. Deswegen ist das eigentlich so der erste große, der dann auch wirklich öffentlich ausgetragen wurde. Und der Vorwurf: Spacey soll rap, das was er schon 2017 dann eben in der Öffentlichkeit erzählt hat, er soll ihn bei einer Party in New York am Gesäß berührt haben. Dann soll er rap nach dessen Aussage in seine Wohnung in Manhattan mitgenommen haben, ihn auf ein Bett gehoben und sich dann auf ihn gelegt haben. Und vorgeworfen wird ihm ein sexueller Übergriff mit Körperverletzung. Und Spacey sagte daraufhin dann auch im Gerichtsprozess, er würde sich nicht daran erinnern, mit Rap bei einer Party gewesen zu sein und auch nicht daran, mit ihm in einer Wohnung gewesen zu sein. Das Problem an dieser ganzen Geschichte war, dass sich Rap irgendwie immer wieder in ähm, mehrere so ja Widersprüche eigentlich verwickelte, während er auch vernommen wurde. Und das weckte bei den Geschworenen natürlich erhebliche Zweifel. Man kann das jetzt aus zwei verschiedenen Sichten sehen. Entweder es war wirklich alles irgendwie nicht so richtig, was er erzählt hatte, oder aber, ich meine, man darf nicht vergessen, das war 1986. Das war richtig lange her, dass man sicherlich auch Dinge, wenn sie so ähm, stattfinden, äh, aus seinem Gedächtnis streichen will. Also, noch nicht mal bewusst, aber man, ne, das sind ja einfach Dinge, die dann einfach wegkommen. Noch nicht mal, weil das Gedächtnis eh so lange das alles nicht mehr klar im Kopf hat. Aber ich glaube, wenn dir sowas Schlimmes wieder fährt, dann verdrängst du das ja auch. Und so war es dann aber eben, dass die Jury ihn, ja, Ende Oktober 22, also so lange ging der Prozess dann auch, äh, Spacey nicht für schuldig befunden hat. Und er wurde mehr oder weniger freigesprochen. Und das war natürlich für Spacey und sein Team, äh, schon so der erste Knall, wo sie sich dann auch direkt optimistisch gezeigt haben und seine Verteidigerin sagte dann daraufhin auch direkt, die Entscheidung der Jury biete einen Ausblick darauf, wie es mit den Vorwürfen gegen den Schauspieler insgesamt weitergehen werde. Und ihr erinnert euch ja an die Entschuldigung, die ich am Anfang vorgelesen habe zu diesem Fall. Im Prozess sagte Spacey, er bereue es, sich entschuldigt zu haben. Er habe seine Lektion gelernt. Man solle sich nämlich nie für etwas entschuldigen, das man nicht getan hat. Also er hat das komplett zurückgezogen, weil so eine Entschuldigung ist ja letzten Endes, wenn man es mal streng genommen sieht, eigentlich auch immer so eine, ja so ein schon so ein Zugeben irgendwie. Ja, ne?
1: hätte, hätte sein können, dass das passiert ist, tut mir wahnsinnig leid, ich war betrunken, ich erinnere mich aber nicht mehr, aber er sagte nicht nein. Ja, stimmt.
0: Ja, ja, und so sagt er dann halt eben, er zieht das alles wieder zurück
1: und er bereut
0: es irgendwie so ein bisschen und das hinterlässt natürlich auch irgendwie menschlich so ein bisschen... Öff. Weiß ich nicht, so einen bitterbösen Beigeschmack. Ne? Und äh, was ich so schlimm fand, ist, dass es in diesem Prozess dann auch, ähm, kam noch ein weiterer Mann, der aussagen sollte, der war damals 14 und Spacey 24. Und er sagt eben auch, dass die zwei zunächst eine einvernehmliche Beziehung geführt hätten, was ich schon irgendwie ein bisschen eigenartig finde mit 14. Na, aber gut. Und am Ende habe Spacey ihn dann jedoch versucht zu vergewaltigen. Und diese Vorwürfe wurden direkt dementiert. Und der Mann wurde aus dem Prozess gestrichen, weil er anonym bleiben wollte. Und da kommen wir zu dem nächsten Prozess. Problem aus diesen ganzen anonymen Vorwürfen, dass da halt meistens nichts draus wurde, weil diese Menschen einfach nicht irgendwie äh, stattfinden oder an die Öffentlichkeit wollten.
1: Ach, also so nach dem Motto, wenn jetzt angenommen, Sie hätten gesagt, okay, ich demaskiere mich jetzt und ich sage meinen Namen jetzt, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht doch verurteilt worden wäre, höher ist. Und ja, dass du glaubst, dass viele Beweise sozusagen und viele Aussagen verschwunden sind? Und weil sie sich nicht gezeigt haben? Nee, das glaube ich nicht,
0: sondern eher, dass halt einfach das Problem ist, dass viele wahrscheinlich das einfach einmal vielleicht irgendwo ausgesagt haben in einem Interview oder so, aber dann gemerkt haben, okay, dieser Backlash von diesem mhm. ganzen Fall ist ja immens gewesen. Und immer noch, ich meine, wir sehen es ja, aktuell läuft der Fall in, in England. Da erzähle ich euch gleich noch drüber. Und auch diese Opfer kriegen natürlich dann irgendwo Aufmerksamkeit. Und dass man das vielleicht nicht will und dann vielleicht auch mitkriegt, was mit Rap passiert ist, nämlich dass die Jury ihn irgendwie als nicht glaubwürdig dann irgendwie einstuft das ist natürlich auch, auf gut Deutsch gesagt, ein Schlag in die Fresse für so ein Opfer. Ne? Und deswegen, wie da jetzt die Gründe waren, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber
1: viele haben sich eben dazu entschieden, anonym zu bleiben und das nicht weiter irgendwie zu verfolgen. Ich kann es aber auch verstehen. Ich glaube, ich würde als Opfer den Mut, stelle ich mir jedes Mal, wenn die Opfer diesen Mut zusammennehmen und dahin gehen und ihr Gesicht zeigen und ihren Namen nennen, weil... Ich hätte auch, glaube ich, nicht die Kraft, mich immer und immer wieder mit meinem Trauma auseinandersetzen zu müssen und dann mir auch noch anhören zu müssen, wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten, dass ich lüge, von den ganzen Spacey-Fans, ne? Die, die glauben dir ja, dann keiner glaubt dir. Und sich da das alles wieder hochzuholen und nochmal durchzukauen, und man gibt ja seine Geschichte und sein Innerstes her. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man das, dass man das anonym macht. Und guckt, ob das fruchtet und wenn man es nicht fruchtet, dass man sagt, okay, ich habe es versucht, aber ich schütze mich und mein Leben und möchte einfach weiterleben. Ne?
0: Ja, zumal, man muss ja auch mal so sehen, das ist natürlich, also klar ist es irgendwo dann hoffentlich eine gerechte Strafe, die so ein Täter erfährt, aber auf der anderen Seite macht es das Geschehene ja nicht ungeschehen. Und dann ist halt für dich die Frage, okay, natürlich man kann ihn auch abhalten von weiteren Taten in dem Moment, wenn man irgendwie ähm, dagegen vorgeht, aber ich kann es, so wie du sagst, auch total verstehen, wenn man dann einfach sagt, hey, ich habe die Kraft dafür nicht und mhm. das geht jetzt nicht und am Ende des Tages macht es ja das nicht weg, was ich eigentlich empfinde und wie es mir geht.
1: Durch ja, den Vorfall. Ne? Man hat Kinder, man hat vielleicht eine Karriere, man will auch nicht so stigmatisiert werden. Man möchte dann auch nicht die Person sein, die von Kevin Spacey irgendwie unsittlich angefasst worden ist. ne? Ich meine, stell mal vor, du bist irgendwie, du willst dich irgendwo bewerben. Leute googeln dich ja mittlerweile und dann bist du auf Jobsuche und dann, ach, du bist der, der von mit Kevin Spacey. Boah, das. Äh ja, man man darf auch nicht vergessen, was die, dass die Stempel, dass die, Opfer, was die Opfer sich dann auch für einen Stempel, ja, sich selber dann oder was die Öffentlichkeit ihnen dann auch für einen Stempel gibt, ne? Diesen Opferstempel. Und ähm, so wichtig ist auch, ist einfach, das ist so schwierig, weil es ist ja auch so wichtig, laut was zu sagen und diese Menschen äh, zu bestrafen. Ne? Gut, Spacey ähm, wurde noch nicht verurteilt, das heißt, ne, Unschuldsvermutung, aber trotzdem jetzt auch bei anderen Fällen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, kann ich so gut nachvollziehen, wenn man einfach nicht spricht.
0: Ich auch. Aber es gibt einige andere Männer, die noch gesprochen haben, und zwar in England. Und das war ja vergangenen Sommer, also es ist jetzt ein paar Monate schon her. Da wurde er zunächst in fünf Fällen angeklagt, wegen sexuellen Missbrauchs und sexueller Nötigung, von insgesamt drei Männern, die heute zwischen 30 und 50 Jahre alt sind. Und es handelt sich um Vorfälle aus den Jahren 2005, 2008 und 2013. Und ab hier wird es so ein bisschen unübersichtlich in all den Quellen, die ich finden konnte und gelesen habe, weil nämlich Spacey dann relativ schnell in diesen Fällen auf nicht schuldig plädiert hat und plötzlich kamen sieben weitere Fälle dazu, die alle von demselben Mann ausgehen und die sind jetzt auch gerade sehr, sehr aktuell. Also ich, der ein oder andere von euch wird mitbekommen haben, im ich glaube im Januar war es noch, musste Spacey nochmal aussagen. Er hat sich dann per Videoschalte in das Gericht äh, geschaltet, aber er war im vergangenen Sommer auch sehr, sehr oft persönlich vor Ort und ich musste das natürlich irgendwie für meinen Job, für die Berichterstattung auch immer verfolgen. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich zwischenzeitlich dachte, er kam dann nämlich immer mit diesem ganz typisch spacey, suffisanten Gesicht aus dem aus mhm. dem ähm aus dem Gerichtssaal und aus dem Raum und hat da ja ist an der Presse vorbei und hat einfach wieder diesen siegessicheren, suffisanten Blick aufgelegt. Und da habe ich noch gedacht, das ist so unangebracht, selbst wenn du wirklich nichts getan hast und du von deiner Unschuld jetzt wirklich alle überzeugen möchtest. Das ist ja auch sein gutes Recht. Aber dann grinst
1: man doch nicht so suffisant irgendwie, wenn man da rausgeht, oder? Ja, also... Ich glaube, dass er was getan hat. Also es kann ja, es muss ein krasser Zufall sein, dass über Jahre hinweg sich so viele verschiedene Männer auf der ganzen Welt melden. Und diesen Mann anklagen, dass der irgendwas gemacht hat. Also, das Einzige, was scheinbar ja der Fall ist, dass das Gericht es nicht nachweisen kann. Die können es nicht beweisen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er da was gemacht hat. Und das ist doch immer so an irgendwie, keine Ahnung, ist ja auch bei, fast bei jedem Gerücht ist irgendein Quäntchen Wahrheit dabei. Ja, und wenn das Gerücht viel größer ist, aber irgendwas, irgendwas stimmt meistens an so einem Gerücht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da irgendwie Mist gebaut hat. Ja, dann umso schlimmer, dass er so
0: grinst. Ne, Total
1: unsympathisch, wirklich unsympathisch.
0: Mhm. Ja, das trifft ganz gut. Und die Staatsanwaltschaft wollte natürlich mit diesen sieben weiteren Fällen irgendwie den Druck erhöhen. Das haben sie auch. Und ein weiterer Anklagepunkt, der dann eben damit dazu kam, heißt, er hat ja penetrierenden, sexu penetrierende sexuelle Aktivität ohne Zustimmung an einem Mann verübt zwischen 2001 und 2004. Und diese Vorwürfe wiegen natürlich zusätzlich nochmal schwer. Das Gesetz sieht dafür zum Beispiel zehn Jahre Haft vor. Also das sind auch keine äh, Kinkerlitzien, wie man so schön sagt, äh, die, die da irgendwie im Raum stehen, sondern das sind echt große Sachen irgendwie. Ne? Und er bestreitet es weiterhin. Es sind also jetzt insgesamt zwölf Sexualdelikte gegen Männer, die verhandelt werden. Und der Prozess ist für Juni 2023 geplant. Also da können wir alle davon ausgehen, dass wir sicherlich nochmal eine Folge dazu machen werden. Am 6. soll der Beginn am 6.6. und soll voraussichtlich drei bis vier Wochen dauern. Und bis dahin ist Spacey gegen Kaution auf freiem Fuß. Und solange, haben es ja jetzt schon mehrfach gesagt, gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung. Deswegen äh, muss man jetzt eigentlich wirklich erstmal abwarten. Es ist, ist aber sehr, sehr sicher, dass, das hat er auch schon klar gemacht, dass er sich bis zum Schluss wehren werde und zeigen werde, dass er eben unschuldig ist.
1: Und ja, er hat ja, auch das, er hat ja auch das Geld dazu. Er kann sich das ja auch leisten, sich bis zum Schluss zu wehren. Absolut. Das ist ja auch aber so. für ihn
0: steht natürlich auch super viel auf dem Spiel, ne? Weil ich glaube, das ist natürlich, also ist er doch, ist
1: eh ist schon, er ist eh doch am Ende die Karriere. Also was soll er denn jetzt noch? Ja,
0: warte. Ich habe hier noch ein paar interessante Facts, aber erstmal habe ich mich gefragt, hä? Wie kann das denn eigentlich sein, dass er jetzt mal in Anführungsstrichen gesagt auch in England so viel sein Unwesen treiben konnte, in Anführungsstrichen? Der war doch eigentlich immer in Amerika, aber es war so, dass er zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt, also zwischen den Jahren 2004 und 2015, war er künstlerischer Direktor des Londoner Theaters The Old Vic. Das heißt, er hat da an diesem renommierten Haus junge Leute unterrichtet. Und da gab es insgesamt 20 Beschwerden, die wegen unangemessenen Verhaltens gegen den Schauspieler eingegangen sind. Und es gibt zum Beispiel einen Facebook-Eintrag von einem Schauspieler, der äh, auch zu dieser Schule ging, von 2017, der sagt, es gibt viele von uns, die eine Kevin-Spacey-Geschichte haben. Es scheint, als müsste man nur ein Mann unter 30 sein, damit er sich frei fühlt, uns zu berühren. Hm. So, und das ist natürlich so ein bisschen die Erklärung, dass ja er nicht nur in Amerika, sondern auch eben in England einige Opfer auf der Liste stehen und bleibt eben abzuwarten. Ich meine, das ist das Gute und man hofft ja dann immer auf die Gerechtigkeit, dass wenn in Amerika das schon nicht schuldig gesprochen wurde, dass dann, wenn da was dran ist und das Gericht ihn dann für schuldig befindet, dass das dann eben in, in England der Fall sein könnte und dass die Opfer dann eben Gerechtigkeit erfahren. Aber ich finde, und das habe ich ja gerade schon gesagt, es gibt ein paar aktuellere Sachen auch, denn ja, er ist Ewigkeiten nicht mehr in der Öffentlichkeit gewesen und hat wirklich eigentlich die Öffentlichkeit gemieden, außer dass er halt eben zu diesen Prozessen erschienen ist. Aber, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, er hat 2021 erstmals wieder eine kleine Rolle gespielt. zwar in so einem kleinen italienischen Film, der jetzt nicht wirklich irgendwie groß durch die Medien und durch die, durch die Öffentlichkeit ging, aber trotzdem gibt es da Menschen, die ihm ja scheinbar eine Rolle anbieten. Und er kann sich auf die Italiener an, offensichtlich auch verlassen, denn im Jahr also jetzt vor zwei Monaten ungefähr, wurde ihm in Turin der rote Teppich ausgerollt und er hat im Nationalen Museum eine Masterclass gegeben und er bekam danach einen Preis für sein Lebenswerk verliehen.
1: Welches Lebenswerk denn für alles, ja. meinst du? Man darf noch nicht vergessen, wie so ein Name zieht, ne? Kevin Spacey. so Und dann sind wahrscheinlich dann die Veranstalter da und sagen sich, ja gut kommen wir beißen jetzt einen sauren Apfel, der Name zieht halt, dann sind wir überall in der Presse, dann ist unser Theater, äh, was war das, Theater, ne, hast du gerade mhm. gesagt, irgendwie in Italien. Nationales Museum, ja. Das Museum, genau, äh, das ist dann auf einmal riesig bekannt und dafür nehmen wir das jetzt mal in Kauf. Gut, Kevin Spacey, ja, aber er ist ja noch Unschuldig. Weißt du, was ich meine? Ich, so, ich glaube, das ist für die so eine eiskalte Rechnung einfach. Und Total. am Ende des Tages die Tatsache alleine, dass wir das in unserem Podcast hier erwähnen, und wir haben ja auch sehr viele Hörer, <lacht> zeigt ja, dass das ja Wirkung zeigt. Ne? Mhm. Ich hätte sonst wahrscheinlich auch nie von diesem Museum in Italien erfahren. Das stimmt.
0: Das stimmt. Und vor allem natürlich auch, klar, die waren sich dessen bewusst, weil das halt eben sein erster größerer Auftritt nach Jahren war. ne? Eigentlich mhm. seit Beginn der Vorwürfe. Und er hat dann auch eine Rede gehalten und ähm, gesagt, er sei gesegnet und dankbar und demütig und sein Herz sei erfüllt, weil das Museum den Mut gehabt habe, ihn einzuladen. Und er ist dann auch ähm, die Tage davor und danach dann immer durch Turin gelaufen und äh, hat sich in der Öffentlichkeit gezeigt. Und man 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 vermutet so ein bisschen, dass er so sein, sein Comeback irgendwie plant. Und es gibt einen Film, Control heißt der, da wird schon gemunkelt, dass er da auch eine Rolle hat. Und da sagte der Regisseur auch schon, er sei glücklich, mit einem der größten Schauspieler unserer Generation zusammenarbeiten zu dürfen. Und über die Vorwürfe, auf die Vorwürfe angesprochen, sagt er dann eben über die Vorwürfe und sein Privatleben wisse er nichts. Und das hätte auch nichts eigentlich mit, mit dem Werk zu tun. Und dann habe ich mich nämlich gefragt, und das ist so ein bisschen meine, meine eigene Meinung, ich finde das total schwierig in solchen Fällen, stehe ich immer beide Seiten irgendwie. Einmal die, die wirklich sagen, man muss den komplett echten Aber auch die, die natürlich, so wie du das gerade sagst, mhm. sagen, okay, so ein Name zieht und das ist ein guter Schauspieler. Und ich habe da einen sehr, sehr interessanten Artikel zugefunden von einem ähm, Journalisten, der sagt, man muss in solchen Fällen zwischen Werk und Künstler trennen und sich die Frage stellen für sich selber und stellt euch die gerne mal. Und dann können wir bei Insta da ähm, darüber diskutieren. Nämlich, kann man Arbeiten eines Schauspielers beziehungsweise eines Künstlers gut finden, wenn gleichzeitig private Verfehlungen im Raum stehen? Weil letzten Endes macht ihn das ja, also er ist, sagen wir jetzt mal, das ist so passiert, wie es ihm vorgeworfen wird. Dann ist er zweifelsohne ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Aber trotzdem ist er natürlich ein guter Schauspieler. Also all die Filme, wow. die er gespielt hat, waren ja super.
1: Ja, aber ja, aber er hat wahrscheinlich das Gesetz gebrochen ne? und er hat anderen Schaden zugefügt. Für mich wäre das etwas anderes, wenn das jetzt angenommen, äh Brad Pitt ist auch ein sehr, sehr guter Schauspieler, aber ist einfach nur ein Arschloch privat. Ja, okay, weißt du, das ist so, dann würde ich auch sagen, ja, das, das kann man ja nicht über einen Kamm scheren. Nur weil er ein Arschloch ist, ist er ja trotzdem ein guter Schauspieler. Äh, wir laden ihn ein, aber doch nicht, wenn du andere Menschen mutmaßlich missbraucht hast. Das stimmt. Das, ne? Ja, das, aber er ist recht. Gut. das ist ja dann nicht so, das kann man ja dann nicht sagen, ja, mein Gott, aber er ist ja ein guter Schauspieler. So, ja, nee, das finde ich, das hinkt. Das nicht dein Beispiel, aber was der Mensch da gesagt hat in dem Zeitungsartikel, das. Ähm, aber
0: er sagt auch, ne, also das muss ich fairerweise dazu sagen, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob es nur in Anführungsstrichen Anschuldigungen sind oder ob ja. es schon Geständnisse und Verurteilungen gibt. Also ich glaube, im nächsten Step, wenn er jetzt wirklich verurteilt werden sollte, ist das eine ganz andere Geschichte wieder. Ne? Und dann geht das auch natürlich in eine ganz andere Richtung. Aber so klar muss man jetzt erstmal abwarten was bei dem Prozess rauskommt und ich hoffe, dass,
1: dass die Opfer da Gerechtigkeit erfahren. Ich auch. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich jetzt schon auf die Folge für in drei Monaten. Hör mal, Nina, hast du eigentlich an unsere Rubrik gedacht? Absolut. Nee, hast du? Oh, Natürlich. Ich habe ich ich hab gewettet, dass die Nina das vergessen hat. Aber freu ich freue mich. Bin ich mich habe gespannt. heute zwei Wahrheit und eine
0: Lüge für euch. Die wollen wir euch ja nicht weiter vorenthalten. Diese Rubrik findet jetzt immer statt und
1: ich habe mehrere Wahrheiten. Ich muss mich jetzt gerade mal ent entscheiden. Achso, und während du dich entscheidest, mhm. äh, sage ich euch nochmal ganz kurz, was die Lüge aus ähm, unserer heat gletscher folge war. Wir haben es auch bei Insta aufgelöst, aber für Leute, die äh, vielleicht nicht bei Insta unterwegs sind, in der heat folge hatten wir auch drei Wahrheiten, eine Lüge. Und die Lüge war... Das war der, die, die erste Aussage. Und zwar hatte ich gesagt, dass Liz Hurley und Jake Gillenhall die pa äh, Patentante und Patenonkel von der Tochter von Heath Ledger sind. Und das ist falsch. Liz Hurley ist nicht die Patentante. Da habe ich euch aufs Glatteis geführt. Genau. Ja, vor allem war das gemein, weil eine Sache daran ja stimmte und man sich dachte doch, ja, vielleicht ja. geht das ja auch noch bei. Ja, das, das, war, das war Trixie. Und vor allem da mit der Erdbeere habe ich gedacht, ah, da sind bestimmt viele von euch drauf reingefallen mit dem Erdbeeren Muttermal am Oberschenkel. Aber scheinbar hatte er den, hatte er den wirklich. Ich stelle es mir dieses Mal wirklich sehr süß vor. Ich habe übrigens auch direkt Ritter aus Leidenschaft geguckt. Yes, okay. So, bevor ich wieder völlig äh, ins Schwärmen gerate. Nina, schieß los mit deinen drei Wahrheiten, eine Lüge. Ich bin sehr. Zwei Wahrheiten, gespannt. eine Lüge, bitte. Ach, nein, ja, zwei, <lacht> Wahrheiten. zwei Wahrheiten. eine Lüge. Also, Fakt Nummer eins.
0: Seine Liebe und sein Streben nach der Schauspielerei begann, weil Kevin Spacey ein Riesenfan von Sherlock Holmes war. Fakt zwei. Kevin wurde auf die Militärschule geschickt, nachdem er das Baumhaus seiner Schwester an Brand gesteckt hatte. Nachdem er die Militärschule besucht hatte, genoss er eine großartige akademische Karriere, bis er wegen Kämpfens aus der Akademie geworfen wurde. Und Fact 3. Spacey ist ein Riesenfan von professionellem Wrestling und hat schon einige Male selbst im Ring gestanden. <lacht>
1: Ich stelle mir gerade beim Wrestling vor. Okay, also Wrestling, ja, habe ich noch keine Meinung zu. Das da mit, mit der Militärakademie finde ich sehr spannend, dass er da scheinbar draufgegangen sein soll, weil er das äh, Baumhaus seiner Schwester abgefackelt hat. Würde ich glauben, und dass er sich da geprügelt hat und deswegen verwiesen worden ist, würde ich mal sagen, glaube ich. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube die erste Aussage nicht.
0: Das mit dem, dass er eigentlich nur Schauspieler geworden ist, weil er so ein Riesenfan von Sherlock Holmes ist. Oder war? Ja, ich glaube,
1: er war, ich glaube, es ist nicht wegen Sherlock Holmes. Ich glaube, er wollte Schauspieler werden wegen was anderem. Deswegen, ich glaube, das ist die Lüge. Aber ähm, ich bin auch sehr gespannt, was ihr sagt. Ich auch. Und wir lösen das
0: natürlich dann wieder bei Instagram auf in den nächsten Tagen. Da könnt ihr gerne miträtseln und teilt bitte eure Meinung zu diesem zu diesem Fall und zu dieser Geschichte, weil ich finde, so umfangreich die auch ist und so spannend, aber irgendwie ist es, ähm, ja, also ihr habt da sicher eine Meinung zu, so wie wir auch. Eigentlich, dass wir den Opfern glauben und hoffen, dass, dass jetzt wenigstens in England irgendwie der Prozess dann in eine richtige
1: Richtung geht. Das ist einfach wieder ein klassischer Fall, glaube ich, von wenn Opfer zu Tätern werden. Mhm.
0: Und Frisch. das ist eben das Schlimme, ne, dass wir schon wieder irgendwie das sehen, den ja. ihm ist als Kind was Schlimmes widerfahren und es trägt sich bis ins Erwachsenenalter, dass er das eben dann so ein Fehlverhalten an den Tag legt. Und das finde ich so schlimm, weil man wieder sieht, was man anrichten kann, wenn man, wenn man, wenn Eltern sich nicht richtig
1: verhalten. Absolut. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann einen Fall haben, wo ein Mensch eine blühende, tolle Kindheit hatte und dann zum Täter wurde. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall entlassen wir euch jetzt in euren Tag und freuen uns von euch zu hören, ihr Lieben. Also dann, tschüss. Bis bald.